1: Bonjour à tous et bienvenue au pas de Carlu, début de cette balado. Je sais pas où elle va s'arrêter parce que pour le moment, je sais pas. On va voir. J'ai une petite idée, je ne vous cache pas. Donc restez à l'écoute parce que ça peut être intéressant. Mais c'est pas sûr. Et là, je suis chez Sylvie et Daniel qui ont eu la gentillesse de m'héberger. Et il y a Isabelle qui a eu la gentillesse de venir. Sylvie, qu'est-ce qui te rend heureuse
2: Les rencontres, comme celles dont on vient de profiter. Les échanges, les... Euh, comment te dire Trouver des gens sur un chemin ou les faire euh, arriver jusqu'à toi ou aller à leur rencontre pour euh, bah, s'intéresser les uns aux autres et euh, voilà, j'aime bien ça. Ou les, les relations humaines plus largement.
1: Ça t'arrive pas si souvent que ça de rencontrer des gens sur un chemin et les inviter mmh. chez toi
2: ça, Non, pas si souvent que ça, mais ça peut. Ah ouais. <rire> On a eu un petit résident 6 mois euh, en 2020. Ah oui <rire> Oui.
1: <rire> et que tu avais rencontré sur le chemin
2: Non, qu'on avait rencontré dans un club photo Qui s'est retrouvé coincé par la pandémie Et qui est resté en France euh, Voilà, Argentin d'origine
1: Et il est resté chez vous pendant six mois
2: Il est resté chez nous pendant six mois Ah ouais, pas ouais. mal Et c'était euh, des bonnes soirées et des bonnes bouffes encore euh,
1: Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Sylvie
2: euh, Je viens de passer euh, beaucoup de ces derniers temps, à, à m'occuper d'un papa vieillissant, atteint de troubles liés à Alzheimer. Voilà, et j'ai arrêté des activités professionnelles précédentes. Je reprendrai bientôt.
1: Et c'était quoi tes activités
2: J'ai été euh, coordinatrice d'un salon du livre jeunesse et euh, j'ai fait du soutien scolaire ces derniers temps.
1: Et donc, tu as une passion commune avec ton mari qui est la photo
2: en quelque sorte, il est plus passionné que moi encore, mais ouais. euh, lui il en fait beaucoup, euh, en Argen... il en faisait beaucoup en argentique, encore en labo avec un peu de chimie. Et euh, on en voit beaucoup et euh, on aime euh, voir ce qui se passe et ce qui se produit euh, autour de nous. On a la chance d'avoir euh, la gare d'Ouano, pas loin.
1: C'est ça, à Carlu. C'est ça. Et la gare d'Ouano, c'est un lieu d'exposition de photos
2: oui, c'est un lieu d'exposition des photos que Douano a faites en Dordogne sur ses plusieurs séjours dans sa, dans sa vie. Et il propose une salle d'expo de, temporaire où on découvre des artistes locaux ou un peu plus lointains qui viennent proposer des choses.
1: C'est encore une fois une gare SNCF qui a été transformée en lieu culturel. C'est
2: ça, et elle est devenue la gare Douano parce que douaneau l'avait prise en photo, euh, euh, avait pris sa, son entourage, sa, sa compagne et, et ses amis euh, au, sur le quai de cette gare euh, qui a déjà été abandonnée, semble-t-il. Mais euh, voilà, il a fait une photo qui est relativement célèbre euh, sur, dans ce lieu-là.
1: Je vous le dis, si ça vous intéresse, Carlu, euh, il faut, ça s'écrit Carlux, hein. donc... Euh, — Cherchez Carlux. C'est pas Carlux. Sinon, vous trouverez jamais. Hein. Parce que moi, je suis arrivé à bras de Carlux. Et on m'a dit « Non, s'il te plaît, Hervé, c'est bras de Carlux ».— Alors, Daniel, qu'est-ce qui te rend heureux
3: ?— ben,
1: C'est
3: mélangé. Il y a plein de choses qui peuvent me rendre heureux. C'est pas une seule chose. Ah, — Mais j'ai
1: pas dit « Est-ce qu'il y a une chose qui te rend heureux Excuse-moi, Daniel. <rire> je connais ton métier, donc je vais être très précis » faut y réfléchir pendant longtemps pour trouver une réponse.
3: Je pense.
4: <rire> là,
3: c'est la première fois qu'on pose cette question. Donc, euh, Ça euh, me fait plaisir d'être le premier. premier. Dans, dans quelques <rire> mois, je te dirai. je Il <rire> <ramener. rire> ne... enfin, y a plein de choses qui, qui, sont, qui me rendent euh, heureux, mais en même temps, bon. non, je n'ai pas de réponse. Voilà. <rire> voilà. Et pourquoi tu n'as pas de réponse Parce que pas de réponse précise. Je peux pas dire que on est. Je suis heureux parce que j'aime ma maison, mon chat, ma femme. <rire> tu fais exprès ton l'ordre. C'est <rire> noté, non, non. <rire> non, ouais. non je... Voilà, je plaisante un peu. J'ai un peu d'humour. Et, donc... <rire> ouais, si <rire> Et donc, Surtout s'il écoute le podcast. Bref. Et donc, non. Le lieu aussi. où je vis il me plaît. Il y, a, il y a plein de choses. Il y a plein de gens que je rencontre tous les jours dans mon travail qui me ça me ça me, ça me satisfait vraiment. J'aime l'espace le, qu'on a autour de la maison. J'aime mm. le lieu. Et j'aime pas forcément voir tout le temps du monde non plus. <rire> j'aime aussi la tranquillité.
1: Mm. C'est un ensemble de choses. C'est difficile à définir, quand même. Mm. Voilà. t'a embêté qu'un... Un mec ouais. qui fait des podcasts, soit invité par ta ouais. femme à la maison, c'est pour ça que tu dis ça non, mais ça, je suis habitué à subir des choses.
2: Des ah des choses.
1: <rire> je la
3: suis. C'est bon, rarement désagréable.
2: <rire>
3: Donc voilà, c'est pas grave. Elle fait, me fait découvrir des choses et même si je suis un solitaire, un peu un, peu un, un ours, je lui fais découvrir des choses. J'ai des idées qui, qui la font. Tout à fait. Voilà.
1: Mais ce qui est quand même marrant, c'est que je te pose une question qui est, à mon avis, assez simple. Par rapport à ce que je sais de ta vie, tu es instituteur, et j'emploie le terme exprès parce que c'est toi qui l'as employé quand je t'ai demandé ce que tu faisais, parce que je préfère dire ça, parce que sinon je vais recevoir des mails en disant « Oui, vous avez dit instituteur, on dit professeur des écoles. » et tout ça Non, euh, Daniel, il dit qu'il est instituteur. Donc tu as un métier instituteur et une passion, la photographie. Oui. C'est quand même deux choses qui peuvent te procurer du bonheur. Oui, bien sûr, mais
3: c'est des. Euh, comment dire C'est pas des à côté, mais ça fait partie de ma vie. Mais je fais pas que. Il n'y a pas que ça. Il y a la bande dessinée. Y a, -ce Il y a. Qu'est-ce qu'il y a Il y a quelques voyages aussi. Il hein, y, a, y a la gastronomie. A... Il <rire> y a beaucoup de choses. Et si je préfère dire instituteur, c'est parce que c'est le terme ancien. Et moi, je suis la première génération de professeur des écoles. J'ai vraiment été. Euh, dans, en France les, la première promotion qui s'est appelée professeur des écoles mais j'aime pas ce, ce terme même si c'était pour être comme prof de collège ou de lycée, c'était pour faire une sorte d'égalité mais dans l'esprit on n'est pas, pas vraiment égaux, on n'a pas les mêmes temps horaires devant les élèves, on n'a pas les mêmes objectifs ni rien Vous avez les mêmes salaires euh, Voilà, c'était pour si, C'était pour coller à la grille de salaire des, des profs du, du lycée-collège sachant qu'il bon, y a quelques différences quand même mais euh, instituteur, bon, c'est parce que c'est le terme que j'ai connu jusqu'à ce que je passe le concours, quoi. Donc voilà, je préfère ce terme-là qui, qui veut dire autre chose que professeur des écoles. Ça veut dire que le instituteur c'est ceux qui, qui, servent, qui, qui, est, qui servent à faire tenir debout les enfants, à les faire grandir. Voilà. C'est un peu, je trouve qu'il est plus, enfin, je ne sais pas, dans, dans ma, poésie, enfin, ma poésie interne, instituteur est plus parlant, le professeur des écoles dans la mienne aussi j'ai si peur soit une ah, question de génération oui, voilà c'est ça, c'est exactement ça ouais. mais enfin en classe on n'est pas instituteur ou professeur d'école on est maître ou maîtresse donc c'est aussi, encore un autre terme ouais. qui est un peu il y a des gens encore qui me font l'affection mais ça te plaît de te faire appeler maître de genre dans le sens où je suis solennel pas du tout c est, c est, c est, pour les enfants c'est quelque chose de différent hein. voilà, c'est un autre repère et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être instituteur En fait, j'ai pas, c'est un peu, j'ai pas eu la passion de devenir instituteur. C'est parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui, qui, ouais, je parle beaucoup là, <rire> qui a beaucoup de d'intérêt pour plein de choses différentes. C'est-à-dire que j'étais un élève qui était plutôt bon en maths, très bon en français, en philosophie, j'adore la géographie, j'en ai fait mes études, l'histoire, mais je ne suis pas excellent en rien. Mais dans tous les domaines à peu près, j'ai des, des, des petites compétences, où je connais des choses. Et en fait, c'est une profession qui permet d'exploiter ça. C'est-à-dire que quand on est devant des élèves, on apprend du maths, du français, du sport, du lhistoire géo, des sciences, etc., c'est d'avoir un peu de tout, c'est d'être polyvalent. Et donc c'est ça qui m'a plu en fait dans ce métier et bizarrement même si je suis ours j'ai un contact relativement bon avec les enfants
0: <rire>
3: c'est euh, quelque chose que j'ai pas appris mais euh, que, que j'ai découvert voilà, en exerçant
1: merci Daniel parce que pour oui. qu'un ours parle je suis assez touché de, ton, de tes efforts hein <rire> Isabelle qu'est-ce qui te rend heureuse
0: Ouf, très peu de choses
2: ce serait plus de l'ordre philosophique, en fait. Un état d'âme, plutôt. L'émerveillement euh, d'un lever du soleil, d'un chant d'oiseau, d'un bruit de grenouille. De...
1: Ça, c'est pas philosophique, ça.
2: Mais euh, Si, parce que c'est la simplicité, en fait, de la vie. De l'éveil de la vie, de la vie qui t'entoure euh, tout au long de la journée. Les choses simples, en fait. Le partage euh, d'un repas. On est en périgord, donc... Le... <rire> Une bonne gastronomie. Hier, ça, on a été gâté. Ah, ça,
1: c'est vrai. Il faut le dire. On a eu un, une épaule d'agneau avec des pommes de terre cuites dans la graisse de canard et avec des champignons. C'était délicieux.
2: Et des asperges.
1: Et des asperges du
2: coin. De Prat-de-Carlu. Spéciale Je... dédicace à Chantal. Yes. Hein,
1: hein. Ça, c'est Isabelle qui habite prat carlu et qui a envie d'avoir des asperges gratos.
2: <rire> non, surtout pas. Mais... Non,
1: parce que j'ai quand même appris que Sylvie... Euh, c'est un peu du troc et donc elle donne du, elle donne du pain et on lui donne du, des asperges, c'est ça
2: C'est ça, voilà. c'est une bonne entente cordiale entre voisins. Voilà.
1: Je vous remercie Daniel et Sylvie de m'avoir accueilli et c'était un, encore une fois un, un plaisir d'être hébergé, de passer une soirée avec vous et ce petit déjeuner. Et maintenant, je vais marcher et je vous dis bonne journée à tous
2: au revoir Hervé, bonne route, encore sur ces chemins-là, je suis convaincue qu'ils vont te mener encore vers des gens formidables, et j'aime bien l'idée que nous tous qui, qui te sommes en commun, on est un petit lien, on est quelques, ma... quelques maillons de ta chaîne à toi, et on attend la fin avec, euh... avec délectation.
1: C'est vrai que ça fait plus d'une fois que les gens qui m'ont hébergé me disent, bon bah vous saluerez ceux qui vont vous héberger parce qu'on est de la même chaîne, alors euh... Euh... Je vous ai salué et encore merci. Allez, ciao Alors, l'étape démarre sous un beau soleil. Il fait 14 degrés. Le ciel est... Bon, il y a du bleu, mais il y a du nuage. Il y a, y a de, un peu de tout et ça peut être un peu orageux. Mais pour le moment, tout va bien. Le but de l'étape, finalement, après maintes réflexions, c'est... Isaac, le Moustier. J'ai quitté Sylvie, Daniel et Isabelle. J'ai traversé Sainte-Nathalène. Je suis passé à côté de Sarla, trop connu pour s'arrêter. Et là, je suis à Marcillac, où si vous attendez le festival de jazz, vous risquez d'attendre longtemps parce que c'est Marcillac en Dordogne, donc ça s'écrit C-I-2-L-A-C. Et ça gazouille. Il y a des cerisiers qui ont perdu leurs fleurs. Maintenant, on commence à voir apparaître les les petites boules vertes, ça, ça va me manquer par rapport à Compostelle, c'est que en Espagne, j'avais commencé à pouvoir grappiller quelques cerises aux arbres. Là, je pense que j'arriverai avant que les cerises soient mûres. Et autour, il ben, y a de la prairie, un champ de blé et toujours ces petits vallons. Et puis, alors évidemment, ça, j'en ai vu un paquet depuis que je suis en Dordogne, ce sont les noyers, les fameuses noix du Périgord, et au loin quelques fermes, un peu sur les hauteurs des petites collines, et le coucou au loin. Et alors, ce que j'ai reconnu depuis deux jours avec la montée de la température, c'est l'apparition sonore des grillons. Et même dans la végétation, on voit que on est bien plus au sud, parce que je voyais des, des petites pousses de thym ou des... Euh, on sent une je pas dire une végétation un peu plus méditerranéenne, mais en tout cas, euh, plus du sud. quoi. Et alors là, ce week-end, il y a euh, tout un balisage qui m'a bien fait rire, la Grappe Cyrano. Alors je me demandais ce que ça pouvait être, et j'ai compris, c'est une course d'enduro. Donc, euh, voilà, de temps en temps... Euh, vous pouvez voir passer des motos. Alors grappe Cyrano parce qu'on n'est pas loin de Bergerac mais euh, j'ai pas vu de raisin encore. Et là il y a les maisons typiques avec le bas du toit qui est en, en loze et au-dessus qui est la tuile plate et cet empilement de pierre c'est assez. c'est très beau parce que on se demande comment ça tient et, et ça tient bien. Et d'ailleurs Christine, qui était à Chasteau, m'a montré juste à côté de chez elle, il y avait un four à pain qui a été retapé, mais pas par un professionnel. Et ben, ça s'écroule. Il y a une technique particulière et le maire a fait travailler quelqu'un de... qu'il ne connaissait pas forcément. Et voilà, résultat aujourd'hui, ben, le four à pain est inaccessible. Il y a comme ça des économies qui coûtent cher, comme disait ma grand-mère. Après être passé au pied du château de Comarque qu'on peut visiter, où on voit, c'est intéressant, hein, de, de la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge pratiquement. On voit les différentes strates de l'histoire et c'est en train d'être dégagé. Après je suis passé au pied du château de Locel et puis là je suis dans un petit sous-bois et il n'y a pas de moto en vue, donc je vais pouvoir vous lire quelques messages. Domi. Bonjour Hervé. Sur ma rando dans les Flandres, ce samedi, ce tapis d'ail des ours. Ce qui me rend heureuse, le beau sous tous ses aspects. Merci pour cette tranche de vie. Marcher est la chose la plus simple et la plus merveilleuse qu'il existe. Je reconnais tes inquiétudes en me souvenant des kilomètres supplémentaires faute d'hébergement sur le chemin de Compostelle. Tes rencontres sont particulièrement touchantes. Je pense à Brigitte. Haut les cœurs et bon chemin. Merci pour tout. Merci Doumi. Christine. « Hervé, bonjour. Merci de tes balados bonus qui sont une véritable joie pour moi. Lundi 1er mai, Fête du Travail, sera le premier jour de ma retraite. Je suis ému d'enfin être libre, d'être libre d'être, de faire qui je suis. Je souhaite à vous tous et toutes une belle journée en attendant votre retraite si vous êtes encore actifs, comme si nous, les retraités, nous ne l'étions plus. Ce qui me rend heureuse, que mes filles soient heureuses et en bonne santé, de voir encore des endroits où la nature est respectée, mes balades dans la région d'adoption, la Bretagne. Eh bien, bonne retraite, Christine. Et Sylvie, ah les rencontres. Et si pour le 1er mai vous rencontriez ce symbole du bonheur qu'est le brin de muguet Être heureux n'est-il pas connaître le bonheur Que lirez-vous en lui Par son parterre, sa capacité à être en partie dissimulée. Par sa tige, sa fragilité. Par ses clochettes, les multiples aspects de la vie. Par son parfum la diffusion du bonheur qui irradie sur notre entourage. Alors que vous arpenterez les chemins, certains battront le pavé pour exprimer leur vécu du monde. Chemin de terre pour les uns, goudronnés pour les autres, pour tous des pas qui parlent. » Merci Sylvie pour ce message du 1er mai. Et effectivement, moi, je marche là sur un tapis de feuilles mortes, au milieu des arbres de plus en plus verts, un sous-bois magnifique. Je vois à peine le ciel... Dans tous ces sous-bois, j'ai pas vu un brin de muguet. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. J'ai vu un couple. Elle, elle en avait au moins 20 dans la main. Après, il n'y en a plus. J'ai hésité à lui dire, vous savez, un brin de muguet, ça porte bonheur. Mais 20, c'est pas sûr. Et donc là, je suis en train de m'approcher de avec le moustier Et il y a une voiture qui s'arrête. Et c'était Jean-Paul. Jean-Paul, qu'est-ce qui vous rend heureux
5: le temps qu'il fait aujourd'hui.
1: Pourquoi qu'est-ce qui est qu particulier? Ensoleillé,
5: frais, avec l'eau qui est tombée et ça pousse. Ah. Ouais. Hier c'était orageux, aujourd'hui ça n'est plus. Ah non, c'est plus aujourd'hui. C'est le temps super, ça. Ouais. Super. Et vous, vous vivez ici? Je vis ici maintenant, euh, oui, plus ou moins ici, quasiment tout le temps. Vous êtes retraité? Oui, bien sûr.
1: Et Vous avez fait quoi avant?
5: Avant, j'ai fait prof de lettres. Beau métier. Ah, bon métier, oui, oui, oui. Oui. Ah, ah. oui, 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 oui vous connaissez Contrepréti. Non quel, quel beau métier, professeur. Je voulais te chercher.
1: J'ai réfléchi <rire> en marchant. <rire>
4: euh...
1: Oui,
5: non, je, je, oui, je vis ici maintenant, effectivement. C'est un métier intéressant, mais enfin, qu'il est devenu moins dans les dernières années, est plus difficile. Pourquoi Parce que trop hum, caporalisé, trop encombré, parasité par des contraintes administratives. Les élèves sont les élèves, il a toujours fallu s'adapter aux élèves, ça c'est pas nouveau. Mais euh, s'adapter à des contraintes administratives qui sont strictement numériques, chiffrées, ça c'est dur.
1: Comme quoi par exemple
5: bah, Par exemple le fait que les chefs d'établissement sont notés pour leur carrière et pour les primes qu'ils reçoivent, d'après les effectifs qu'ils ont en début de prise de poste, les réussites qu'il y a dans, dans le cours de leur prise de poste, les effectifs à la fin des prises de poste, et voilà. Et l'évaluation qui est en permanence. Bien sûr. Donc il n'y a, a plus de question de, de qualité d'enseignement, de ça, non, pas trop.
1: Mais on est quand même obligé d'évaluer les professeurs,
5: euh, professeurs. Ah mais oui, mais ça c'est sûr, on est, est obligé d'évaluer les professeurs, oui, bien sûr. Bien sûr, il y, y a des IPR qui sont là pour ça, des inspecteurs pédagogiques qui sont là pour ça et qui ne sont pas chefs d'établissement. Et heureusement, c'était le cas autrefois. Les chefs d'établissement s'occupaient du cadre administratif, on va dire, et... Euh, de l'organisation d'un établissement. Les inspecteurs s'occupaient du contenu disciplinaire de chaque enseignant. C'est quoi votre meilleur souvenir Mon meilleur souvenir d'enseignant Oh la vache, alors là... Ah, je sais pas. Je sais pas. Oh, il y en a plein. Il y en a plein quand on voit, quand on voit revenir comme collègues des gens qu'on a eu comme élèves. Ah oui. C'est gratifiant. Est-ce est que c'est le meilleur Je ne sais pas, mais c'est gratifiant. On se dit que... On se dit qu'effectivement, on a fait passer quelque chose qui est une sorte de... Je ne sais pas, de... Je sais pas comment dire D'engagement vital pour l'élève qui a reçu ça. Oui, je comprends. Oui, donc c'était bien. Oui. Bon, ben, Jean-Paul, euh, merci eh pour... Ben, un... Mais il n'y a pas de quoi. Hein. Euh, non, non. Plaisir de la conversation, c'est bon, voilà. c'est bien. Au plaisir. Au plaisir. Allez. À plus. Voilà, je laisse Jean-Paul aller acheter
1: de l'essence pour sa tondeuse. Ça veut dire que dimanche, avec le soleil... J'ai entendu beaucoup de tondeuses, de débroussailleuses. Et là, ça souffle. J'ai vu euh, beaucoup d'asphodèles, ces fleurs blanches en forme d'épis de maïs au bout d'une tige. Euh, les nouvelles du front, si je puis dire, bah, c'est une petite ampoule au doigt de pied, hein, puisque vous êtes toujours très soucieux de ma condition physique. Euh, bah Là, oui, il y une petite ampoule qui est apparue. Je pense que c'est... Hier, à force de marcher, les pieds mouillés dans l'herbe humide Mais bon, rien de grave Et là je prends la route de la côte de Jor à Saint-Léon-sur-Vézère Et là j'arrive au sommet d'une petite colline recouverte de verdure Et il y a plein de drapeaux de toutes les couleurs Jaune, vert, bleu, qui sont secoués par le vent voilà, le but de cette étape, c'était l'Andre Rive. Si je vous dis ça, ça ne vous dit rien. Mais si je vous dis Dakpo Kagyuling, Centre d'études et de méditation bouddhique, ben on va voir si je peux être hébergé chez les bouddhistes. Pareil, c'est important quand même faire la diagonale, faire la diagonale du vide et d'essayer de trouver un hébergement. Et sur le parking, il y a plein de voitures, pas mal de bâtiments à droite à gauche, je rentre dans un bureau, et il y a une dame. Est-ce que je parle votre prénom
0: Oui, c'est Agathe.
1: Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Agathe
0: ah, Ça, c'est une sacrément bonne question. <rire> Surtout en ce moment, je passe une période assez compliquée, un euh, passage un peu compliqué dans ma vie, et je me pose cette question, justement, je me la suis posée il y a pas plus longtemps que là, il y a quelques minutes. C'est vrai. Euh, et je n'ai pas vraiment de réponse, pour être honnête. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas trouvé ouais. de... Non. Il y a des choses très simples euh, qui peuvent euh, être présentes. De manière très simple dans la vie, qui font un moment de bonheur. Mais sinon, ce qui est en fond et qui peut être un peu, un peu plus profond, ben là, non, pas vraiment de, je ne je sais pas.
1: D'accord. Et de... le fait de travailler dans un centre euh, tibétain, ça vous procure du bonheur ou pas <rire>
0: Il euh, y a du sens, en tout cas, voilà, je vois qu'il y a du sens à faire ça, parce qu'il y a des personnes qui viennent ici vraiment parce qu'elles elles sont en deuil, ou elles ont vraiment des, des, des besoins de comprendre leur fonctionnement, etc. Et du coup, d'être au service de cette activité-là, oui, même si moi-même, je n'arrive pas vraiment à me développer là-dedans, je me dis, ben, au moins, je peux permettre en tant que bénévole à des personnes de se relier à ça, de se connecter à ça. Euh, et si ça peut contribuer à leur bonheur, bah oui, ça, c'est clair, c'est hyper réjouissant. Donc ça, oui, ça, ça peut répondre... Du coup, un peu à ta question.
1: Ouais. Mais tu es bénévole alors
0: Oui, oui, ah, oui. oui euh, depuis 6 ans. Bon,
1: et alors, moi, je traverse la France à pied. Est-ce que c'est possible d'être hébergé ici
0: Alors, sur le centre même, comme on accueille des bénévoles, enfin des, des, des stagiaires tout au long de l'année, qu'on est bénévole, on a peu d'accommodation, de, de, donc on ne peut pas héberger des personnes comme ça, malheureusement. On n'a pas les conditions pour. Euh, après, on peut recommander des voisins euh, qui sont toujours euh, euh, contents d'accueillir des, des personnes. Eh bien justement, le lama qui, qui est en bas. Ah d'accord. Je sais qu'il est assez, euh, comment dire, assez ouvert. Assez ouvert et euh, il habite à côté, il a une maison juste à côté. Ah, bah super. Euh, et pourquoi pas Parce qu'il a un bon réseau, donc il pourra peut-être mieux te renseigner à ce niveau-là. Ouais. Eh bah, bien j'y vais alors. Cool.
1: Merci Agathe.
0: Bah, bonne route et au plaisir. Ouais.
4: Bonjour. Bonjour.
1: Vous êtes le lama d'Ordier Oui. On m'a envoyé à vous parce que je traverse la France à pied. Oui. Je suis logé, j'essaye d'être logé chez l'habitant. Oui. Et je pensais pouvoir être hébergé ici, on me dit. Ah, mais c'est pas trop, mais allez demander au Laban Dorje, peut-être il peut faire quelque chose pour vous
4: Ben là, chez nous, euh, non, pour l'instant, c'est pas possible. D'accord.
1: On est où ici, monsieur
4: Alors ici, c'est un centre de spirituel, c'est un centre de bouddhisme tibétain, qui a été implanté en 1975. Il euh, y a des occidentaux dans les années 70 qui sont allés en Inde, au Népal, à Katmandou, etc. Il y a eu toute une vague. Hein. Bon, des gens, parfois pas pour des motifs religieux, c'était plutôt pour l'aventure, peut-être un peu pour la drogue, etc. Vous voyez Mais il y avait des gens qui étaient en recherche spirituelle et qui ont entendu parler de, des, des pratiquants des yogis et des bouddhistes tibétains qui, qui étaient intéressés. Et vous savez que le Tibet a été envahi par les Chinois, donc il y avait des réfugiés et donc ces occidentaux ont invité des lamas tibétains à venir euh, enseigner, éventuellement s'installer en Europe, en France, en Suisse, euh, aux états unis il y en a eu, etc. Et donc ici, il y avait un, un chercheur anglais, anglais ou américain euh, Benson, qui s'appelait Benson, euh, qui avait dans la technologie, je ne sais pas, au service euh, des missiles peut-être. Il avait fait fortune, il avait acheté à l'époque le château de Chaban, qui est au-dessus, hein, si vous allez sur la côte de Jean. c'est un très beau château. Et donc il voulait, il avait cette, une fibre spirituelle hein, vers la, quand il a pris sa retraite et il avait offert, donc euh, il avait rencontré les mères tibétains et donc il leur avait dit, ben bah, moi je vais vous offrir des terrains pour vous installer si vous voulez. Et donc ici c'est une ancienne ferme donc, qui appartenait au château. Ça a commencé comme ça. Donc il faut voir les photos de l'époque, c'était pas mal à l'époque. Donc on sortait de 68, des gens chemises à fleurs, cheveux longs. Euh, guitare et compagnie, quoi. Et, euh, donc, petit à petit, le, le, le centre s'est mis en place, s'est construit, on a commencé à accueillir du monde. Et petit à petit, bah, vous voyez, il y a des bâtiments, il y a une hôtellerie, il y, y, y a un institut là-haut, peut-être vous l'avez aperçu. Euh, voilà, donc ça s'est étoffé, vous voyez. Et en, maintenant, on est un peu comme une PME dans la région. Au, au, au début, les gens étaient un peu euh, dubitatifs. Hein, c'est quoi, ces bouddhistes C'est là quand même la Dordogne, hein, c'est pas... Et puis petit à petit, bah, on fait partie du paysage maintenant, voilà. Et votre prénom Alors mon, mon prénom euh, laïque euh, bah, occidental d'état civil, c'est Yves Loïc. Et euh, moi, comme j'ai été pendant longtemps, euh, le, mon nom tibétain c'était Dorger. Si vous lisez Tintin au Tibet, vous verrez, c'est un nom assez courant, hein, Dorjé. Et du coup, même suis maintenant je ne suis pas moine et je suis laïque, on, on, les gens par habitude me continuent à m'appeler d'orgé. Voilà. Ah oui. C'est pour ça que vous n'avez pas du tout la tenue colorée que peuvent avoir les moines, non. mais vous avez une chemise à carreaux, ce n'est plus les chemises à fleurs. Oui, et puis euh, la tenue pour euh, des moines, c'est quand ils sont moines, c'est-à-dire qu'ils ont des vœux de chasteté et tout le bazar, quoi, comme oui. chez, dans les, chez les catholiques. Moi, je ne suis pas moine, j'ai une compagne.
1: D'accord. Voilà. Mais vous, étiez, euh, vous êtes lama
4: oui, alors Lama, ça veut dire enseignant, si vous voulez, voilà, hein, parce qu'on est fasciné par le mot Lama, mais en fait, ça veut dire enseignant, enseignant. on n'a on a pas forcément le niveau de réalisation spirituelle euh, qu'on pourrait croire, hein. moi, je ne traverse pas les murs, je ne vole pas dans, dans les airs, je ne produis pas de lumière la nuit, c'est bien pratique, mais je n'y arrive pas encore, donc euh, j'enseigne le, le bouddhisme, mais je n'ai pas ce niveau de réalisation qu'on pourrait attendre, peut-être, euh, dans notre imaginaire euh, mystique, euh, vous voyez, bon. Et vous avez découvert le bouddhisme comment oh ben, J'étais en recherche, je n'étais pas bien dans ma peau, je lisais beaucoup la psy, la philosophie, euh, Castaneda, je ne sais pas si vous avez connu Castaneda, passionné, passionnant, très bien écrit, je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin très bien écrit en tout cas. Et bien sûr les, les yogis tibétains, la mystique tibétaine, hein, Gurdjieff bien sûr, mais la mystique tibétaine. Et un jour par hasard je me dis, tiens il y a un, 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 un maître tibétain qui enseigne. Je dis merde alors donc du coup, je suis allé voir, je suis venu ici voir son centre, et fil en aiguille, je suis resté, quoi, parce que ça correspondait à ma recherche. Et donc aujourd'hui, vous, euh, vous gagnez votre vie comme lama Oh bon, on ne gagne pas grand-chose, il hein. ne faut pas imaginer, on a, on a des, ce qu'on appelle des tu sais plus, il y a un nom. Enfin, c'est pas grand-chose. On fait pas ça pour l'argent, en tout cas. Hein. Vous un... avez parlé de PME tout à l'heure. Bah, le, le fonctionnement du centre, puisqu'il y a quand même un hébergement, il y a, un réfe... il y a, il y a une hôtellerie, donc on, il, y a, ouais. il faut acheter, acheter les produits, etc. Et donc il y a, il y a, ça développe quand même. Et puis les gens se logent autour aussi. Et puis ils, ils vont dans les commerces autour. Mm -hmm. Donc on a une, quand même une... À part le tourisme ici, il n'y a pas grand-chose, hein, surtout l'hiver, donc euh, on fait partie un peu du, du développement local, si vous voulez, on est considéré comme tel. Qu'est-ce qui vous rend heureux, la MADORGIE Alors moi, euh, vous avez deux, deux voies essentielles, les gens qui cherchent le bonheur et les gens qui cherchent la vérité, dans le spirituel, hein, pour faire court, hein, vous avez deux, deux grandes... Euh, donc il y a plein en ce moment de propositions pour être plus heureux, je ne sais pas si vous avez remarqué... Hein, ou aussi dans le spirituel, la mindfulness, etc. Et moi, j'étais obsédé pour comprendre, mais qu'est-ce que je foutais là Je ne sais pas si ça vous posait la question des fois, mais qu'est-ce que je fabrique ici Ou alors, quel est le sens de ma vie C'est une autre oui. variante. Où, où je dois aller Où euh, je vais mourir et, et alors On fait quoi avec ça mm. Et les gens que j'aime, ils vont mourir. J'ai fait des enfants, mais ils vont mourir. Oui, mais ils ont fait des enfants, mais ils vont mourir aussi. Donc moi, je suis le, du genre, quand, dès ma naissance, je me dis, qu'est-ce que je fous là C'est quand même lourd à porter, hein, quand vous êtes petit... Euh... Donc jusqu'à 23 ans, quand je suis venu ici, je me demandais ce que je foutais là. Quoi. Donc c'est difficile pour vivre, hein. faire un foyer, un crédit et tout ça. Et j'ai entendu un maître tibétain qui, dans son enseignement, il m'a donné la réponse. Bah, en tout cas, une proposition. Donc je me dis, bah, je vais approfondir ce qu'il propose. Et puis euh, voilà, petit fil en aiguille, je continue à approfondir. Voilà. Alors je ne suis pas parfaitement heureux, mais je suis plus heureux qu'avant, voilà. on va dire ça comme ça. Et donc vous avez choisi le chemin du bonheur ou le chemin de la vérité alors bah, Il se trouve que sur le long terme, c'est quand même le chemin du bonheur, pas à court terme. Hein. Il y a une grosse tromperie sur la méditation, c'est que la méditation c'est difficile, ça nous confronte. À court terme, moi je ne suis pas d'accord avec les sites et les revues, à court terme, la mindfulness, la méditation, ça ne rend pas heureux, ça vous confronte quand même. À long terme, oui, parce que vous compreniez mieux vos processus. Mais à court terme, euh, il faut quand même avoir les reins solides. Euh, ça vous confronte à vos traumas, à vos difficultés caractérielles, à vos tendances. Euh, c'est un processus de, 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 où on se met à nu, de, de dévoilement. Donc euh, les, qui, les gens qui cherchent le bonheur dans la méditation, ils, ils ferait mieux peut-être de prendre des, des, des substances plus ou moins légales et ça ira plus vite. Et... Mais ah méditer, oui. c'est quand même ardu. Vous méditez combien de temps par jour Oh, une à deux heures, ça dépend, ça dépend de l'activité de la journée. Vous avez des enfants Non. Quel est votre but, euh, l'ama d'Ordje Alors moi, de ce que j'ai compris du bouddhisme, c'est qu'il existe une vérité fondamentale de toute chose. Je crois que c'est possible. Et ce n'est pas une entité extérieure qu'on appelle Dieu, c'est quelque chose que l'on possède tous en nous-mêmes et qu'on peut découvrir petit à petit par un travail d'introspection. Et je suis dans ce travail et je pense que c'est vrai, c'est ma croyance. D'accord. Donc votre but, c'est d'essayer de, de trouver en vous... Euh, cette euh, vérité fondamentale de toute chose et de mon existence qu'on appelle l'éveil voilà, bon. et ça on le trouve avec beaucoup de méditation et du travail bah ben, ça dépend des gens, c'est comme en musique si vous êtes doué ça va plus vite que les autres quoi. Voilà. moi je suis pas très doué donc c'est assez laborieux voilà. et vous avez quel âge 63 au cours de mon cheminement j'ai
1: été un jour hébergé chez une famille de bouddhistes
4: orthodoxes ah oui, ben, c'est la première fois que j'entends ça. Ah oui. Ben, je connaissais les catholiques orthodoxes, mais les bouddhistes orthodoxes non ça me dit rien. Quand
1: je lui ai demandé de me définir le bouddhisme orthodoxe par rapport au bouddhisme traditionnel, mm. la réponse que j'ai reçue c'est Eh bien le bouddhisme euh, orthodoxe c'est le bonheur ici et maintenant. Et le mm. bouddhisme traditionnel c'est euh, écoute. La vie est peut-être pénible aujourd'hui, mais t'inquiète pas, tu, tu travailles pour oui, le futur.
4: Oui, on, on c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est une vieille histoire, même au Tibet, il y a les subitistes et les gradualistes. C'est un vieux débat dans le bouddhisme. Il y en, bah dans les Chan et les zen, ils disent, euh, en, en une méditation, on peut atteindre l'éveil, c'est possible. Et nous, on est dans l'école pour dire, mais non, c'est un chemin progressif. Vous pouvez avoir des flashs, mais enfin, grosso modo, vos, vos tendances caractérielles, elles ne partent pas comme ça, hein, s'il n'y a pas un travail derrière. Ouais. Alors, il y en a qui disent, oui, mais j'ai eu un flash. Oui, mais parce que certainement, il y a eu un travail derrière. c'est n'est pas venu comme ça. De... Ou alors, même si a eu un flash, il, il s'en va et après, il faut refaire le boulot quand même. Hein. Donc, il y a eu euh, tout un débat, même au Tibet, hein, et, euh, qui continue actuellement, entre les subitistes qui disent euh, le bonheur ici et maintenant. Et nous, on dit, ouais, mais derrière, il faut quand même bosser. Ça ne vient pas comme ça. Hein.
1: Voilà. Bon, et alors, euh, c'est pas le tout, mais moi, je cherche un hébergement pour ce soir. Donc, euh... donc ici, non, ils peuvent pas.
4: Non. Donc il y a éventuellement Claudine, mais c'est payant le problème. Ouais. Bon. Moi je peux pas là en ce moment, puisque j'ai du monde. Euh... Ah, non, Serge peut-être Serge. est
1: ouais. parce qu'il habite où exactement
4: Il est euh, au-dessus d'Acpo, de à 300-400 mètres par là.
1: D'accord, donc je, donc je ressors du...
4: Oh, ah ben, je vais vous accompagner Ah d'accord. Mais je m'attendais pas à ça, je visualisais un truc. Euh, ah oui. Euh, le petit ermitage. Euh, voilà. Avec des moines zen, euh, qui, est des ça. moines tibétains qui récitent leur mantra, <rire> la cloche. C'est ça. Les images des quoi. quoi. Ouais. Et en et, fait... Et non. Et non, même euh,
1: le lama que j'interview, il est avec une chemise écossaise, euh, ouais, habillé comme moi.
4: Ouais, un jour, il y a un mec qui m'a dit, vous parlez vachement bien français. <rire> Donc il devait s'imaginer que j'étais tibétain et que... Sans accent. Bah, c'est toutes les images qu'on Comme partout. Hein. Ouais, ouais, ouais. Enfin, ça fait depuis 1975. Vous imaginez que le centre est là. Donc on est en 2023. Donc c'est 2025, ça fera 50 ans. Quoi. Ouais. Donc, un demi-siècle. Ouais, ouais. Donc euh, effectivement, bon, une tradition, ça met quand même plusieurs siècles hein, pour s'installer. Et vous vous êtes là depuis le début Non, je suis, euh, le début c'est 1975. Moi je suis arrivé en 1983. Ah oui, quand même.
1: Donc vous aviez quel âge quand vous êtes arrivé euh,
4: J'avais 23 ans, je suis né en 60. Et vous
1: aviez fait quoi avant, euh, avant 23 ans
4: Au oh ben La fac, objecteur de conscience, donc déjà deux ans. Et puis après je m'étais occupé d'une boîte de rattrapage scolaire. Mais j'ai vu que pff, voilà, ça me faisait chier de bosser. Voilà. D'aller au boulot tous les jours, j'en voyais pas le sens. Il y avait une, une angoisse intérieure qui faisait que j'avais pas de projet de vie avec ça. Quoi. Et aujourd'hui ça a un sens ça Ah ben maintenant avec le travail sur l'esprit, euh, je, je m'accepte mieux, j'accepte mieux euh, ce qui se passe autour de moi, je comprends mieux le, le, le rapport aux émotions, euh, c'est plus serein, c'est plus stable. Je pense que la prochaine vie je pourrais avoir des gosses par exemple. Ah Déjà en couple c'est déjà un miracle pour moi, mais les gosses c'est pour la prochaine vie. C'est ça de au-dessus. D'accord. Vous, vous êtes plus sage que moi, parce que vous avez réussi déjà à avoir cinq enfants. C'est vrai. Donc c'est un niveau plus avancé. Mais c'est vrai que je me sens vachement plus sage que vous, quoi. Je me dis, mais... Comme quoi D'ailleurs, ah, ça me rassure parce que vous me suivez, en fait, vous voyez. Voilà. <rire> ben, comme quoi, vous voyez, hein, c'est surprenant des fois. Mais ben, il y a des gens qui ont besoin de passer par une religion, une tradition, la méditation pour accéder à un niveau qu'il y a d'autres... Regardez Mozart, il composait à, à 5-6 ans. Il y a des gens, ils ont besoin d'étudier pendant 20 ans pour euh un truc euh, comme Mozart et encore vous voyez donc vous êtes un, un Mozart peut-être spirituel peut-être hein. <rire> moi je suis un, un petit étudiant qui peut-être dans la prochaine vie ça ira mieux sera plus facile je vous le souhaite sincèrement merci
1: parce que déjà je vous trouve très généreux avec moi vous m'accompagner peut-être vers un hébergement ou pas et, euh, mais au moins j'ai plaisir à marcher dans ce beau, beau hein. cadre verdoyant avec ce beau ciel bleu et ces nuages blancs ah, c'est coin. ah oui oui non
4: on, on, a, on a encore droit à ça moi quand je vois la, ce qui se passe à la télé je me dis mais tu as encore droit à cette petite route goudronnée qui s'enfonce dans les arbres avec un petit village, un petit café ça, ça, on a encore le droit à ça, vous vous rendez compte dans les circonstances actuelles quand on voit la, la merde qu'il y a dans le monde on se dit mais, quelle chance on a ouais, ouais. Hein, malgré euh, ce qui se passe en ce moment en France euh, Bon, ben, il faut essayer de se protéger au mieux de, de tout ce qu'on a acquis, mais c'est incroyable de pouvoir encore profiter de ça. Hein. Pour, pour combien de temps, on ne sait pas, mais hein, c'est incroyable quand même. Je suis d'accord. Et comment ça
1: se passe, la retraite de l'ama tibétain
4: Ah ben, moi, j'ai déjà pris mes retraites. J'ai fait déjà 10 ans de retraite, donc... Euh... <rire> oui, on mais est... Vous, c'est des retraites en silence Oui, ben, euh, je suis content déjà. J'ai déjà pris 10 ans de, de retraite. Euh, ouais. Maintenant, il peut arriver ce qui peut arriver... Euh... Non, mais vous allez toucher quelque chose à la retraite ah non, non, moi, aucun, j'ai pas... Ma déclaration d'impôt depuis toujours, c'est zéro, quoi, donc... Euh, ah oui Ah oui, non, moi, Donc vous serez tout le temps dépendant du temple à côté duquel vous vivez Ben, bah, apparemment, je ne suis pas encore allé voir l'assistance sociale, mais il y a le minimum vieillesse, donc... Euh, de toute façon, vu l'état du monde, euh, peut-être je serai comme vous dans, dans quelques années, avec mon sac. Je <rire> viendrai vous voir. Avec plaisir. <rire> Serge... Il y a ce monsieur qui fait un podcast, qui, fait, qui traverse oui. la, la France à pied. Bonjour, Bonjour je Monsieur. Je cherche un logement, donc moi je peux pas le loger. Ah, ouais. Est-ce que tu avais de la place
5: Non, je ne peux pas non plus, j'ai des amis là, qui, okay. ah, bah, qui ouais. arrivent.
3: Ouais. Je suis vraiment navré, hein. c'est ton mal. Bah écoutez,
1: on aura essayé. Voilà. Et euh, merci en tout cas de... Bonjour. Non ben, euh, pas mais voilà. Alors moi j'avais mis toute ma foi dans le bouddhisme tibétain <rire> en me disant c'est un mouvement pacifique. Une grande, une grande famille. Une grande famille qui va accueillir un marcheur. Eh bien, <rire> je suis à la rue, mais
4: c'est pas grave. Oui, le chemin passe par des déceptions parfois. C'est ça. C'est beau. Vous devriez écrire un livre la bas Oui, j'y pense. Bah, en tout cas,
1: c'était sympa. Bah, mais, euh, désolé, ouais. Non, mais j'aime la vie euh,
4: dans tout ce qu'elle représente. Bah, super, bravo.
1: Si vous voulez savoir où je vais dormir ce soir, soyez à l'écoute dès demain 6h du matin. Allez, bonne balade à tous et ciao